0: Když přicházíme po hlavní silnici od Kelče do Hranic, první památka je kamenný kříž na křížovatce, která je nad vesnicí Horní Těšice. V dřívějších dobách bychom si ještě po pravé straně na kopci všimli větrného mlýna, který fungoval prakticky po celé 19. století. Pokračujeme dál
1: k centru obce a nemůžeme přehlédnout výraznou stavbu s oranžovou fasádou a s erbem, je to kulturní dům.
0: Jak jsem se dozvěděl od paní kronikářky, tak v roce 1968 účastníci sjezdu rodáku hrozně zmokli, neměli se kde sejít v nějaké větší místnosti. Tak bylo rozhodnuto postavit kulturní dům, který byl dokončený v roce 1971. Od té doby se kulturní akce konají zde kulturního domu už je vidět nejvýstavnější památka horních těšic. V horní části návsi, která má takový trojuholodníkový tvar, stojí stavba kaple Panny Marie. Uvádí se, že byla postavena v roce 1875, ale já jsem našel ve farním archivu údaj 1882. Možná, že nějakou dobu trvalo, než se postavila, když byla vyhlášena sbírka. Předchůdcem této kaple byla zvonička a dře- socha Pany Marie. Z této zvoničky byl přenesen zvon z roku 1733 do nové kaple. Za války byl zvon rekvirován, ale po válce její místní objevili, přivezli jej zpět. Na zvonku se můžeme dočíst, že ho ulil Johan Antonín Bérs z olomouce. Kaple,
1: jak už jsem naznačil, je nápadná, hezky opravená, stejně jako pomník vzadu u závěru kaple.
0: Tak vedle kapličky je vlastně v takovém výklenku oplocení kamenný pomník postavený na paměť osvobození sovětskou armádou. Podle paní kronikářky v obci zahynuli při osvobozování tři sovětští vojáci, kteří byli na tomto místě pohřbeni ale později byli exhumováni a odvezení na společný hřbitov do Olmouce.
1: My se dostáváme ještě pod kapli, odsud vidíme hasičskou zbrojnici a uprostřed křižovatky štíhlý sloupek nahoře s křížem.
0: Tak je to pomník padlých první světové válce. Z horních těšic tehdy padly tři muži. Jejich fotografie a jména jsou v dolní části pomníku. Nahoře pod kamenným křížkem menší relief, ženy s dítětem, což může být pana Marie. Vzadu je potom věnování od obce z roku 1925, kdy byl pomník odhalen. Míříme z návsy
1: cestou k přehradě a ke skaličce a po pravé straně si všímáme jiné sochy, Pany Marie s Ježíškem.
0: Je to socha paní Marie Hostinské na kameném podstavci. Na něm je věnování pomník postaven nákladem Marie Oravové číslo 22 roku 1946. Podle paní kronikářky nechala sochu postavit paní Oravová jako poděkování za záchranu a uzdravení její dcery, pro jejíž uzdravení se usilovně modlila k paní Marii. Kousek dál si můžeme u silnice ve svahu všimnout několika kamenů a na tom centrálním je něco napsáno. Je napsáno, že je to lípa Antonína Švehly, zasazená v roce 1935. Lípa stojí hned vedle tohoto kamene a je to jedna z mála památek, které se na Antonína Švehlu zachovaly. Antonín Švehla byl populární politik za první republiky, byl třikrát předsedou vlády, ministrem vnitra a především předsedou agrární strany, takže byl velmi populární na venkovi. Zemřel v roce 1933. Památky horních těšic, jak si můžeme všimnout na mapě, jsou hezky uspořádany do
1: jedné řady, no a my se dnes na naší procházce k ním dostáváme k té poslední.
0: Tak na začátku Lípové aleje, která vede k přehradě, stojí kamenný kříž, který tvarem připomíná kříže stavěné tak koncem 19. století, ale podle věnování byl postavený v roce 1930. Z tohoto místa se můžeme rozhlednout po okolní krajině. Dole v údolí je přírodní památka, je tady chráněna vlhkomilná květena. Na druhé straně můžeme vidět Nihlovský les, který patří obci a také ovocné sady. Ve vědě Moravské se píše, že obec se rozkládá na svahu severním, táhle kopcoviny svažující se do údolí Bečevského. Pod vesnicí Dolní Těšice u sadu na pozemku, který patří ke gruntu číslo 1 stojí kamenný kříž z roku 1883, nechal jej postavit Jan Jindruh, dřívější majitel gruntu číslo 1. Na tomto místě dřív stával dřevěný sloup se třemi obrázky svatých. Ke gruntu číslo jedna na jehož pozemku, ten kříž stojí není daleko. Ano, je to velký rozsáhlý grunt v té dolní části vesnice. Má číslo jedna, protože patřil dědičnému fojtovi. Tady to byl rod mašlánů. V kronice se píše, že v roce 1797 měl určité povinnosti týkající se robot, jako například, že musel převážet ryby z jednoho rybníka do druhého, ale také oznamovat císařská, královská a zemská nařízení občanům vesnice. Zajímavé je, že i současný starosta se jmenuje Mašláň. Co to znamená dědičný fojt? Dědičný znamená, že vrchnost dovolila tomuto rodu, aby předával statek z otce na syna, a zároveň tím předával i určité povinnosti a práva, které patřily k tomu fojtovi. Týkalo se to právě vztahu jak vůči vrchnosti, tak vůči poddaným. Vlastně on zodpovídal za to, jak se vykonávají roboty, chodil na takové týdenní porady do města Kelče a potom vlastně rozděloval roboty podle potřeby vrchnosti.
1: Dnes se starosta dostává do své funkce volbami, tehdy se tato funkce dědila. Souvislo to právě s tím, že v čísle jedna bydlel velký statkář.
0: Byl to vlastně největší statek a k němu často patřil ještě další práva. Třeba tady to bylo právo šenkovat pivo a také si ho dovážet. Někde to bylo právě právo vlastnit hostinec, anebo někde to bylo v souvislosti s mlínem. Jaký je rozdíl mezi fojtem a richtářem? Je to v podstatě jenom jiné pojmenování, stejné funkce. V České republice můžeme historicky vidět takovou čáru. Severní Čechy a severní Morava patřila pod magdeburské právo a tam se představený té obce jmenoval fojt a v té střední a jižní části republiky se nazývala Richtář. Dostáváme se ke kapličce, která je nápadně podobná té, kterou jsme viděli na návsi v Horních Těšicích. Je to kaplička postavená v roce 1906 obcí a půdorysem i tvarem průčelí je velmi podobná, akorát bych řekl trošku skromnější. A má na průčelí nahoře zasklený výklenek se soškou Pany Marie, podobné kaple jsem našel čtyři Tři jsou vlastně vedle sebe horní dolní těšice a zámrsky, a ta čtvrtá je v místní části hranic, která se jmenuje Velká. Tady stojí v Parčíku, v dolní části obce. Uvnitř
1: vidíme panu Marii Hostínskou, protože hostínské vrchy jsou nedaleko. Dalším svatým, kterého si můžeme všimnout, v dolních těšicích, také mezi zelení, je
0: svatý Josef. Ano, je to poměrně nová socha svatého Josefa na kamenném podstavci. Když jsem k ní přišel, tak jsem nezjistil, ani leto počet, ani žádné věnování, ale v kronice se píše, že tuto sochu nechala postavit paní Marie Mašláňová bytem v Polešovicích, jako rodačka z dolních těšic. Původně si přála, aby socha stála na jejich poli, ale místní občané ji přesvědčili, aby postavila tady v dolní části vesnice. V horní části
1: u křižovatky stojí další kamenný kříž z roku 1863 na místě bývalého dřevěného kříže. My se vrátíme do dolní části k horním těšicím, kde vidíme jeden z výrazných prvků zdejší krajiny, velkou vodní
0: plochu. Přehrada se Jmenuje horní těšice, ale hráz i plocha nádrže je vlastně půl mezi horními a dolními těšicemi a tato nádrž byla postavena pro místní jezde k závlahám. Jsou vidět ještě na okolních polích železné rezavé roury a nefunkční čerpadla. U přehrady jsou nějaké chatky a také kiosek a místní tam mají takové výletiště, kde pořádají svoje místní akce. A nad přehradou potom je údolíčko, louky chráněné jako přírodní památka. Roste zde 167 druhů vyšších rostlin a také tři z ohrožených druhů u poli nejvyšší, je zlatohlávek a kruštík modrofilový a dva drobné žluté kvítky u Polínu Evropského se dostaly také do znaku dolních těšic. Proč se ta obec vůbec jmenuje těšice?
1: Těšili se tam třeba na jaro, až začnou kvést u Políny, až se příroda zazelená? V
0: obou těšicích se pišní tím, že jsou uvedeni již v listině biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141 a podle místní pověsti tehdy neměl kdo obdělávat zdejší pole, tak biskup povolal kolonisty z Čech, a vesnicím se říkalo Češice a to v tom raném středověku a až později se název Češice změnil na Těšice. Podle historiku se ves zmenuje podle osobního jména Těch nebo Těž, byla to tedy ves lidí Těšových nebo Těchových. Dnes opravenou
1: žlutě zářící historickou budovou s fasádou barvy by převzaté od
0: zmíněného květu u Polínu, je obecní úřad dolních Těšic. Je to dům, který má zajímavou historii. Původně jej postavil místní občan Josef Gavenda a sloužil jako místní hostinec. Ten v roce 1895 koupila obec, nechala ho opravit a nahoře byl velký nápis Obecní dům. A od té doby slouží obci, je tam jak sál, tak místnosti pro řidiče autobusu, kteří sem přijíždějí pozdě večer a ráno brzy odjíždějí. U ovocného sadu si můžeme všimnout, že v kraji
1: žije také vysoká zvěř, která má ráda kůru těchto stromů, ale my se vlastně můžeme na lesní zvěř i v dolních těšících přijít podívat.
0: Obora vznikla v roce 2015 a tady je farmový chov jelenů, muflonů, divočáků, třeba i drobné zvěře lesní. Na tu se se mohou po dohodě podívat jak jednotlivci, tak školní výpravy. Jaké pověsti se o zdejším kraji tradují? Na území obce byla podle pověsti postavena tvrz a její majitel se zamiloval do dcery Vladyky z tvrze v Zámrskách, která se jmenovala Kateřina. Chtěli se oddat v Kelči, ale otec Kateřiny měl rychlejšího koně, dojeli je v Kelči a dceru probodl, ale potom svého činu litoval a na tom místě nechal postavit kostel svaté Kateřiny, který byl později přestavěn na velký kostel. Podle jiné pověsti, za 30 leté války švédové dobývali kelč, ale ta byla dobře opevněná, takže ji nedobili a své vojáky pochovávali na hranici katastru mezi Horními těšicemi a kelčí, kde byla památná lípa a prý se tam dodnes vyorávají kosti nebo zbytky výzbroje. Ze zvlněné oblasti části
1: Olomouckého kraje od jeho hranice se na týden loučí a naslyšenou u dalších němých svědků historie této pěkné zvlněné oblasti se těší na vlnách českého rozhlasu Olomouc Aleš Spurný a historik Jan Kadlec.